0: E aí galera, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Café com o E hoje eu, Esdras Fernandes, na companhia dessa vez de uma conterrânea, é Maria Beatriz, doutora Maria Beatriz, né? Ela que é médica, foi aprovada em primeiro lugar na residência de anestesiologia no Sírio e foi aprovada também na Unifesp. Seja bem-vinda.
1: Obrigada, Esdras. Oi, gente, tudo bom?
0: <risos> Mas antes da gente começar esse papo, que vai ser bem legal, já se inscreve no canal, deixa o like, porque a gente vai falar sobre um tema bem interessante. Será que vale a pena sair de casa para fazer residência? E, se você vai fazer prova de residência no próximo ano e vai fazer algum curso de residência, a gente tá com um cupom de desconto no curso, nos cursos do Eu Médico Residente. Então, usa lá, café médio, você vai ter 5% de desconto. Mas, voltando. Conta um pouquinho da tua história. Como foi a sua escolha com a medicina, com a anestesiologia? Você sempre quis ser médica, sempre quis ser anestesista. Conta aí pra gente.
1: Então, é, A escolha para fazer medicina realmente foi uma escolha bem, bem objetiva. Não... Tem, muita gente tem essas histórias bonitas, né? Que sempre gostou de cuidar dos bichinhos, de pelúcia. Essa história bem romântica para escolher a profissão. Mas a minha não. Foi assim, chegando na oitava série... Tá, e aí? O que é que eu gosto de estudar? Hum. Tá, o que é que eu posso fazer? É, acho que vou fazer medicina. Então, foi... foi não teve muita fantasia, não, na ah. escolha. E aí, eu realmente vi o seriado. Que eu passei pelo seriado. Vi o seriado como uma grande oportunidade para entrar na universidade... E pronto, me dediquei. A você de... explica o que é seriado? Ah, desculpa, é só... para quem não conhece. Seriado, você falou, seriado... eu achei que era sério. É... <risos> o vestibular sério. seriado lá de Pernambuco <risos> é um vestibular que a gente faz no primeiro, segundo e terceiro ano. E aí, para quem está no ensino médio, é uma grande oportunidade, porque você concorre com as pessoas do seu ano. E aí foi, foi por esse caminho, assim, eu realmente foquei pro seriado, pro vestibular seriado, estudei o da Universidade de Pernambuco, estudei no primeiro, segundo, terceiro ano e consegui conquistar a minha vaga. <risos> que é uma luta, né? É uma luta. É uma, né? luta. Puts, é uma luta. E aí, como eu entrei dentro da faculdade, bem de cabeça aberta para o que eu queria, eu... Assim, no começo eu pensava que eu queria dermato, é como é que a gente Você conversou. Você tem carinha de dermato. <risos> a cara de dermato, é muito bom, estereótipo de dermato, né? Mas... Eu, dentro da faculdade, eu fui conhecendo as especialidades e cada período eu gostava de uma coisa. Aí, comecei... Ah, acho que vou fazer dermato. eu fui ver o que era dermato. Eu não, não quero dermato. Aí depois eu, sei lá, acho que vou fazer clínica médica. Não, não quero clínica. Aí foi, dermato, clínica médica, é, pediatria, minhas Cirurgia, amigas... Cirurgia, assim,
0: você não passou por essa fase também, não?
1: mais ou menos, porque eu entrei na liga de mastologia. Hum. Fiquei três anos na liga de masto. E,
2: Nossa. Eu, e eu
1: adorava a liga de masto. Aí, mas aí eu descobri que eu gostava das pessoas da liga, <risos> não da especialidade. <risos> E, mas aí eu passei um tempo pensando, nossa, por onde é que eu vou fazer mastologia, por cirurgia, por geófico, aquela, aquela indecisão. E aí foi chegando, começamos o internato, eu ainda estava meio nesse limbo do que é que eu ia fazer. E no segundo ano do internato a gente tem o um opcional, né? O, uhum. o rodízio é opcional. Aí eu acabei escolhendo para anestésio, gostei do meu rodízio de anestésio, foi um rodízio muito legal. Terminou, me formei. Aí quando eu me formei, comecei a trabalhar no postinho de saúde... E nesse posto de saúde, tinha muito paciente com dor. Muito paciente que chegava com de dor, era dor reumatológica, dor... Enfim, das dores crônicas mais possíveis e variáveis que existem. E aí, eu... você até tenta encaminhar seus pacientes, você faz encaminhamentos solicita com urgência, mas a gente sabe que às vezes é muito difícil pelo SUS eles terem essa agilidade de conseguir suas consultas e resolverem suas vidas. Então, eu comecei realmente a estudar. Eu tava na fase de estudo para a prova de residência também. E acaba sendo um, um fato motivador, né? Para você entender o que se passa com o seu doente. Comecei a estudar muito, comecei a gostar de tratar o paciente com dor, porque é muito legal quando ele vem para uma consulta, na segunda ele retorna e já retorna falando que teve alguma melhora. Uhum. Pô, deve ser horrível você viver com a dor crônica, né? É, deve, sua qualidade de vida deve ser muito péssima. E você trazer um pouco de alívio para aquele paciente, na outra ele voltar mais esperançoso, de que é o, o começo de uma caminhada, de um tratamento, é, é muito legal. E aí eu fiz, caramba, é, né? Gostei de rodar anestésio. Para fazer dor, você tem a opção de fazer por anestésio. Eu fiz, vou fazer anestésio. Aí foi assim a minha escolha. Eu hoje em dia faço né, a residência de anestésio aqui, é, em São Paulo, no Sírio, Libanês. Mas meu objetivo, depois assim que terminar, é fazer meu R4 em dor. Se der é tudo certo. Passar <risos> mais uma prova de residência. <risos> e poder, finalmente, assim, né? Me realizar.
0: Parece que é meio compulsivo, né? O, o médico. Porque ele faz uma residência já tá pensando na próxima e na próxima. E parece que não, não acaba para. nunca, né? Não que acaba gostei.
1: nunca. Não acaba nunca.
0: Mas... E você sempre quis vir aqui pra São Paulo?
1: Então, a... Porque a vinda para São Paulo. Eu, durante meu colégio, nem né? durante a faculdade, eu fiz intercâmbio. Apesar de, de que era uma coisa que eu sempre tive vontade. Aí no colégio, você não vai fazer intercâmbio porque pensa, vou fazer intercâmbio? Se eu fizer intercâmbio, eu não vou passar na prova. <risos> <risos> durante a faculdade, você não quer fazer intercâmbio? Que vai atrasar o curso, vai perder um curso. seus amigos. É, seis anos, já são seis anos de curso. Vai, vai mudar de turma. Então, existiam algumas oportunidades durante a faculdade, né, da gente uhum. fazer, enfim. É, intercâmbio de um mês e tudo mais, mas acabou que eu não fiz. E aí veio muito desse desejo de morar fora de casa, de sair um pouco da zona de conforto, é, mudar os ares, conhecer novos lugares. E eu sempre gostei de São Paulo, da cidade de São Paulo, já conhecia antes. E aqui é o maior centro médico do país, né? Sim. É inegável. Recife, eu sou fã de carteira, sou recifense em carteirinha. É, meu país, Vernamuco. <risos> é, meu país, né? Né? Mas, para minha construção profissional, assim, para quem eu quero ser daqui a 10 anos, eu acho que a vinda para cá foi, foi essencial.
0: Uhum. Legal. E como é que foi essa mudança? Tipo, como foi esse processo de sair de Recife? Tipo, tu fez a prova, tu aprovada, e aí, como é que foi? É, tu veio para cá sozinha, tinha alguém aqui para te ajudar, então, uma eu, rede de apoio?
1: Eu vim num cenário muito confortável para cá. Porque eu tenho uma tia que mora aqui, uhum. tia Márcia, ela me deu muito apoio, assim, nesse começo, de, de, de orientar, assim, ó, essa rua não vale a pena você morar, esse bairro talvez não seja tão legal, olha aqui, olha, olha ali, chegou inclusive até, assim, você olha muita coisa, no, nem no Airbnb, você olha no Quinto Andar, uhum. nesses aplicativos de, de aluguel, ilude ela... muito, né? <risos> ilude muito. Ela chegou a ir na rua na frente para ver se o prédio era um prédio legal, uhum. se a rua, se a vizinhança prestava, porque não trouxe carro. Então minha Sim. vida ia depender muito de andar a pé. E você precisa resolver suas coisas em torno de onde você mora. É... Tinha tinha Márcia. Minha mãe já morou em São Paulo, então também já me ajudou muito com as coisas que ela sabia daqui. E eu vim com uma trupe da faculdade gigante. <risos> eu veio, é, veio meu namorado, vieram minhas amigas da faculdade. Acho que nós viemos, viemos em cinco, em quatro. Nossa. Não, foi muita gente. Uhum. Então, aqui que já era assim, tipo, todo mundo é, bem amigo, né? Não era isso, ah, um colega de turma. Exatamente. Então, todo mundo... Ninguém solta a mão de ninguém.
0: Entendeu?
1: Todo mundo passando exatamente pela mesma experiência. R1 e morando longe de casa. Nossa. É, aí dá uma ajudada. Umas moram, assim, um pouco mais distante do que outras... É... Mas é muito Nem todo confort...
0: mundo tá no mesmo hospital, né? Geralmente Exatamente. a gente acaba ficando próximo do hospital que a gente tá
1: Mas é muito confortável, assim, muito reconfortante Você saber que você pode contar Se você precisar, se você adoecer Se Sim. você passar por um perrengue, você tem com quem contar uhum. E aí Passei, assim Como eu te disse, né? Eu, eu acabei que eu Só fiz uma prova pra Recife, que foi o do Enari Não cheguei a fazer SESPE, então era Meio que já uma coisa definida, que eu viria pra cá E aí comecei a olhar Apartamento Olha, é aquela... ah, então
0: tu teve um bom tempo pra procurar, Tive. pra se estabelecer e tal. Foi bom. <risos>
1: então, o que acabou que no começo foi: eu vou morar com uma amiga minha, eu não vou morar com uma amiga, vou morar. Porque também elas tinham que definir pra onde elas iriam.
2: Uhum.
1: Então, acabou que, idealmente, eu deveria ter tido mais tempo pra procurar apartamento. A gente foi em cima da hora. É o famoso deixar a próxima hora. <risos>
0: não, amanhã eu vejo, vai dar certo. Exatamente. E a gente vê. Não, é muito tem fácil, tempo. Tem, tem, tem tempo. Tem
1: 15 dias. A gente vai encontrar um apartamento. Mas o que aconteceu? Eu vim pra cá e é uma coisa que eu recomendo pra, pra todo mundo. Pegar no um Airbnb, pegar um Airbnb no canto central, assim, e olhar no apartamento presencialmente. Porque às vezes é muito difícil você... Aquilo, ilude. Você olhar pela internet, às vezes não é o que você espera... É, o prédio não é o que você espera A vizinhança não é o que você espera Vem eu, pra cá Eu
0: tenho um R igual meu Que ele veio pra cá e ele alugou pelo quinto andar E aí ele olhou a part... Puta, acho que era um puto apartamento bonito e tal Não sei o que, etc Só que aí ele olhou a distância do hospital Acho que era tipo 2.8 quilômetros Alguma coisa assim Só que ele não olhou a região em volta Ele mora na frente da Praça da República Que é tipo Uma das regiões mais perigosa, eu né, que, tipo... tipo e aí é. o cara fechou um contrato de, sei lá, três, três anos é. e lascado, né, tipo, você tem que esperar um tempo para poder romper um contrato para valer a pena para ir morar perto de um lugar mais sei lá, mais tranquilo para se morar né, e até mais próximo do hospital também, Sim. né pois é. e aí você acaba se lascando uma dessas, aí você falou da Airbnb foi o que eu fiz a minha vinda foi um pouco diferente porque eu não sabia para onde eu viria eu fiz, fiz prova lá em Recife, né, dá para passar aqui no SUS, eu sabia que eu ia conseguir entrar, só que eu não sabia onde, porque tem um leilão, né? É. Aí o resultado do leilão saiu, eu entrei no, no hospital, mas eu fiz, pô, dá para eu tentar a BP, né, que é onde eu tô hoje. E aí o resultado saiu, eu vou te contar, no dia 11 de março. No dia 13, eu acho, eu vim, tipo, tava com passagem comprada para vir para cá. Então, não tinha ideia para que hospital eu viria, onde eu ficaria, pegar um Airbnb e seja o que Deus quiser. Sim. E olhei alguns apartamentos pela internet e tal. Aí, quando eu fui visitar presencialmente, eu fiquei. Não dá para morar aqui, não. É,
1: é, muito, é muito difícil isso. Você sai da sua casa, das suas não, coisas. Não dá. Daquele, e, e você vem para cá e você tem assim. Não dá. Você lida com apartamentos que você não gosta tanto, com e prédios. Que é
0: caro, velho. É caro. É Nossa, muito caro. É caro. Aí, tipo, teve um que eu gostei, que foi no dia que eu fui fazer a matrícula, que era legal e tal, mas era tipo 4 mil reais Aí, vim é, fazer a matrícula e tal, etc. tinha gostado bastante do apartamento ah é claro, mas... Não sei, vai ter que arrumar um lugar para morar, né? Não dá para ficar na Airbnb pra sempre. E aí, eu tava fazendo minha matrícula e tinha a galera conversando é, sobre apartamento e tal, etc. Aí, tipo, tava o cara falando, não, ó, tem um apartamento aqui, pô, super bom e tal, 2,800 com tudo, aluguel, condomínio, tudo, etc. Do lado da BP, quer que eu passe o número pra você? Aí, tipo, eu tava super entretido fazendo alguma coisa, super feliz, né? Entrei na residência e tal, fazendo minha matrícula e minha namorada tava comigo, raio. Aí ela ouviu, né? Ela fez, amor, olha isso aí. Você quer ir lá falar com o cara? Eu sei que eu cheguei lá, velho, falei com o cara, eu fiz, ei, que história é essa aí? Me dá um número aí e tal, não sei o quê Na mesma hora eu fui lá, falei mandei mensagem pro cara no WhatsApp, o cara me respondeu, fui lá ver o apartamento e, tipo, o cara é meio, meio doido, assim, das ideias, mas, tipo, o cara me deu... <risos> eu saí de lá com a chave do apartamento, velho. Sem ter nada. Eu sei que, tipo, eu tô morando lá hoje, fecho o um contrato e tal, do lado do hospital, super tranquilo, assim. Dei uma puta sorte, né? Sim. De ter encontrado. Mas acho que do lance do Airbnb, enquanto você tá descendo um lugar pra morar, é, é essencial.
1: Porque em Recife... A gente conhece.
0: Conhece a gente, os bairros. A gente
1: conhece os bairros, velho. A gente sabe onde é legal, onde não é legal. Onde... Enfim, a gente sabe como é que funciona a logística da cidade. Aqui, a gente... Aqui é o mundo, não dá. Por mais que você venha... Desde, desde pequeno eu venho toda semana pra São Paulo. Bicho, você não conhece. É diferente de você morar aqui. E porque você não vai passar uma semana. Você vai passar três anos, no mínimo. Então, tem que ser um canto que você tenha... É, supermercado perto, farmácia perto... Que você consiga resolver sua vida.
0: Tem que andar. ser acessível, né? Acima tem que tudo. ser
1: acessível, tem que ser acessível. Viu? Pra você. Pegar um Uber, Exatamente. pra você
0: pegar um transporte público, Isso. um metrô, o que seja, né?
1: É, e a, a minha. Pra eu conseguir meu apartamento foi muito parecido, assim. Eu já tinha olhado, acho que todos os apartamentos do quinto andar.
0: Não, o quinto andar, você acha que. Ah, vai <risos> ter muito apartamento, mas não tem nada, velho. É. Se você vai olhar, sei lá, aqui perto da BP, não
1: tem nada. Não tem. Eu já tinha olhado, acho que todos os apartamentos de quinta Já tinha olhado OLX... Já tinha olhado Zap Móveis... Todos... Todos os sites possíveis de alugar... Até hoje eu recebo
0: o mensagem do corretor... Vamos alugar... Não sei o que... Tá, <risos> E...
1: Mas... Eu tava... Acho que tava comentando com os meus iguais, Caramba... Ainda não encontrei meu apartamento e tal... Aí ele falou... Ó... Oh, eu olhei um aqui na frente... Desse, desse jeito... Quer dar uma olhadinha não? Eu fiz... Agora... Me passou o número do corretor... Mandei mensagem... Fui... E assim... Eu, eu priorizava um apartamento semi-mobiliado, né? Porque... se tu pega um apartamento zerado e você investir dinheiro em... É muito caro o móvel, eletrodoméstico, é muito essas caro, coisas. Pô, é muito não caro. dá caro, Aí encontrei. Sem contar
0: o estresse, né? Você tá na residência e tal, não sei o que. Você tem que estar tá lá pra receber móvel. Não Exatamente. Não dá.
1: não dá. Aí conseguiu um o apartamento. Nossa, que... Foi muita sorte. Aí, na hora que eu entrei, eu mandei mensagem para meus pais. Gente, é esse. Eu vou dizer aqui que é meu. Já vou pagar a entrada. Porque, não, principalmente, quando você olha muito, você sabe exatamente o que, é que uh -huh. você precisa. É, foi... Mas é isso. Não... Tem gente que consegue de primeira, alugando pelo quinto andar, dá é essa sorte. Mas é ter muita sorte.
0: É ter muita sorte. Tem mas muita você sorte. tem que ver o lugar, enfim, saber é. como é. E, financeiramente falando, você falou que trabalhou um pouco no posto de saúde, trabalhou quanto tempo, conseguiu fazer um pezinho de meia.
1: Então... Como é que se organizou? É, eu estava, assim O objetivo grande Meu objetivo para aquele ano era passar na prova da residência uhum. Então eu no começo eu me limitei ao posto de saúde Que eu ia duas vezes por semana E eu pegava no máximo 24 horas a mais de plantão Por semana A regra era 12 horas acabou que não deu para juntar muito dinheiro. Vou falar para você que eu vim para cá assim e esbanjando não, nunca, tal. Nunca, zero. <risos> não deu para juntar muito dinheiro, sabe? Uhum. É, até porque a gente sabe como é que é a dinâmica de Recife, de valor de plantão essas coisas. Mas vim com dinheiro guardado uhum. e meus pais me ajudam. Assim, mãe, pai, por favor. Me ajuda aí, é, <risos> enquanto eu tô me estabelecendo e então. tal. É, porque aqui é tudo muito caro, né?
0: É muito caro. E tipo, você tá muito, muito cansado. São 60 horas que a gente tem que fazer. Então, é. sei lá, pra se dar 12 horas a mais, é um cansaço a mais que você tem que estar e tal, etc. Então você tem esse conforto, ajuda muito. Pois é. Principalmente esse período de adaptação, né?
1: O que, o que eu sempre converso, assim, pra quem quer vir pra cá é. Se você não. Se, se, assim, se seus pais, sua família não conseguirem ajudar de alguma forma, faça um, uma poupança boa, assim. Tenha uma, um, um dinheiro de reserva que, uhum. que te garanta por pelo menos um ano, que é o primeiro ano do R1. Tem, eu tenho colegas que estão aqui que ainda não conseguiram trabalhar por fora, uhum. desde que estão no Caramba. R1. Porque existem residências mais puxadas, existem residências uhum. mais leves, mas. Quando você chega no serviço E você pega ritmo Você entende O quão cansado você vai ficar Ao longo daquela semana Às vezes não vale a pena Você passar aquela barreira Assim do cansaço É melhor você vir Descançar. confortável Exatamente Descansar Porque senão Você não vai aproveitar a Sua residência do jeito Que você deveria Você não vai conseguir sem enlouquece, né? Sim, você enlouquece, pô Imagina, numa cidade longe da sua família... Uhum. Que de vez em quando o que você quer é só um colo de uma mãe... <risos> para se abraçar... <risos> para chorar... Pra chorar... ou tu tá numa cidade longe... Tu tá num, numa rotina, às vezes, puxada de trabalho... Porque o começo do R1 não é só pesado... Assim, às vezes não é nem a carga horária em si que é pesada... Mas o quanto você se cobra para você aprender... Uhum. Você, você aperfeiçoar uma técnica... Você entender um conceito... A anestésia é um mundo da parte, que às vezes a gente não tem tanto contato durante a faculdade. Uhum. Então, você voltar a estudar farmáco, <risos> você... É, aquilo dali te cobra muito, uhum. te cobra muito.
0: E você se né? cobra muito, né? Se cobra
1: muito. A rotina então, diferente. Assim, é diferente.
0: você quer aprender logo, você Isso. quer ficar bom logo, é a vontade de... Logo. Nossa, eu preciso, eu preciso. Então, tem um tempo,
1: né? Você vir pra cá com essa segurança de que, putz, tá, beleza, tá, tá, tá puxado, eu sou R1, não tenho não sobra muito dinheiro no final do mês, mas de você não ter mais uma coisa para fazer, que uhum. é o trabalho, putz, mais, arranjar mais, um não. Então, venha venha com essa segurança para cá, e aí quando você for se organizando, for passando, você for pegando o ritmo das coisas, entendendo o seu ritmo, você, se você quiser, você se organiza
0: foi eu, eu acho que a gente se formou na mesma época Se formou no meio do ano, né? No meio Isso do ano mesmo. passado também então, formei no meio do ano E, tipo, che fiz um caminho parecido Eu não, não cheguei a trabalhar muito Não trabalhei horrores Mas eu trabalhava com plantão Então acho que acabava ganhando um pouco mais que tu, por exemplo Mas eu consegui juntar um dinheiro Que dava, tipo, pra eu manter um ano tranquilo aqui E vendi meu carro também Que eu nem ia precisar de carro Então, vou se é um dinheiro a mais que eu tenho, né? Então, tipo, isso me deu uma segurança, eu ficar tranquilo e tal, etc. É claro que, tipo, a partir do momento que você se sente confortável, aparece a oportunidade de dar um plantão, você consegue, ah, você vai, né? Porque, tipo, você não precisa gastar aquele dinheiro se você tá conseguindo dar conta, né? Uhum. E... Mas é essas, essas dificuldades, assim, qual foi a maior dificuldade que você passou até agora?
1: Nossa, a maior dificuldade, eu acho que... Uma dificuldade que eu ainda tenho, assim, às vezes... Eita, falei longe. Uma dificuldade que eu tenho ainda, às vezes, é de você ter que resolver alguma burocracia. Por exemplo, resolver alguma burocracia de conta de luz, de conta de água, de disso, que só resolve em horário comercial. E Sim. você está na residência. E é ser você para resolver aquilo. Eu, sinceramente, eu acho que isso é uma das... Um dos grandes desafios de você vir para cá é você conciliar com a sua vida da residência a gestão de uma casa. Sim. Da, das, que se você não fizer as coisas, elas não vão fazer sozinhas. E até você encontrar um, um, um ritmo certo pra isso também. Uhum. Você entender que você, você tem que fazer tudo, vai, depende de você. Você tem que se organizar, você tem que todo mês sentar. Eu, é isso que eu faço, assim. Todo começo de mês eu sento, eu me organizo. Tá, o que é que eu tenho que fazer esse mês? Quais são as contas que eu tenho para pagar? O que é que tá faltando? O que é que não tá faltando? É, às vezes, sei lá, tu quer sair com os teus amigos para um barzinho, mas tu vai ter que ir no supermercado comprar as coisas que estão faltando, porque se você não for naquela hora, você não vai ter outro horário para ir depois. Você, cansado, é, exausto, ter que resolver essas burocracias que não são tão legais. Eu acho que esse é um foi um dos grandes desafios, assim, vindo para cá. É... Entrar nesse nesse novo ritmo. E que existe o um lado muito... Existe também um lado positivo. Você cresce muito. Com certeza. Nossa, o crescimento pessoal que você tem, de você vir para cá, as você novas responsabilidades... Você deixou de ser dependente dos seus Isso. pais,
0: né? Tipo, tu morou a vida toda com os teus pais. Eu tive um processo um pouco diferente. Que, tipo, a minha primeira saída de casa foi tipo para fazer ensino médio em Recife. Então, tipo, eu saí de casa dos meus pais para morar com os meus irmãos em Recife, fazer ensino médio lá. Beleza, aí tinha meus irmãos lá, e tanto não sei o que a família, mais velho. Meus irmãos não eram meus pais adultos que se importavam tanto comigo. Então, eu aprendi muito a, tipo, começar a gerir essas coisas. E para mim, aí nessa segunda mudança aqui para São Paulo, não foi o que pesou tanto, eu, tipo, gerir uma casa, limpar a casa, conta, etc. Para mim o que tem pesado muito é a distância. A de, distância tipo, é difícil. De estar de tá sozinho, porque diferente de tu que veio com uma puta rede de apoio, eu vim e eu, tá, tem um pessoal que passou aqui e tal, não sei o que, colegas, mas não é amigo, uhum. sabe? Aí você vem sozinho, velho, tipo, namoro, né, namoro com o Ra e, porra, pesa, distância, pesa, trouxe teu namorado. <risos> <risos> ajuda muito. É, ajuda. Nossa, velho, mais pesa, pesa muito. Isso pra mim acho que foi o que mais pesou, é... tipo, tá distante dela assim, velho, porra.
1: Eu, o, o ruim de você, assim, às vezes ter um domingo. Eu tinha um, muito costume lá em, em Recife de ir nos domingos almoçar com os meus pais. Ah, sim. Puts, domingo, imagina. Cê perder
2: isso, né? Cê dá um vazio. É
1: perder momentos, sabe? Porque aniversário, datas importantes, você às vezes se consegue se organizar e... pra ir. Uhum. Por mais que passagem. Ai, <risos> ele esteja caro. <risos> <risos> Mas você consegue se organizar pra ir. Mas, rotina, de noite. Pai, vamos ali no cinema. Mãe, vamos ali comer um sushi. Você ter uhum. isso, assim, ficar junto com eles. Não tem. De noite, às vezes, você chega em casa, você queria conversar com alguém, e nem sempre você tem alguém pra conversar, né?
0: Conversa com as paredes.
1: É, eu converso com a minha Alexa, que eu ganhei de presente. Eu pergunto pra ela as, as, as notícias, é. Minha grande companheira. Mas. Às vezes você quer isso, assim, e não é fácil Porque não, não é. talvez se a gente estivesse fazendo residência num local um pouco mais próximo de Recife Pô,
0: tem Recife, ia ser totalmente isso. diferente Ia
1: ser totalmente diferente
0: Tu não ia estar preocupada com as contas de casa, não ia estar preocupada com o financeiro é, São coisas que você tem que pesar, né, quando você Sim. quer sair Pra você, você quis vir porque, pô, pra tu é uma, é uma puta experiência estar aqui Porque se tu não fosse fazer isso, tu faria isso quando? Exatamente Quando tu casasse? Tá ligado? Tipo, quando é que tu ia fazer isso? Quando tu, tu Tem quantos anos agora? Tem 25. 25, shopping. É, se tu tivesse, sei lá, 30 anos, 30 e poucos anos, saísse de casa, e aí, meu Deus, como é que paga uma conta de luz? Tá ligado?
1: <risos> Pô, Não. já
0: começou a aprender é... aos 25, Não, né? É assim, Não foi que, aos 30. Que, que
1: pelo menos essa parte, assim, de, de pagar as coisas e tudo mais, é... meus pais sempre trabalharam muito pra gente, pra gente ser se desenrolado. Sim, sim. Pelo menos isso. A gente já saiu de casa muito desenrolado quanto isso. Mas... Tem umas burocracias da vida adulta que, meu amigo... É uma bosta,
0: né? É isso muito difícil. Parte.
1: Mas faz parte, faz parte. Todo mundo vai passar por isso um dia.
0: <risos> uma hora conta é, chega. É, uma
1: hora conta chega. Pois é. Aí... Bem, mas... Zero arrependimento de ter vindo, assim. Até nesses, nesses momentos, assim, mais... Difíceis. Difíceis, que bate a saudade, que você passa um estresse com, sei lá... De chorar Com o eletropaulo. Então. Chorar, não chorei, não. De saudade. Facilita muito você ter... A bendita da vida chamada do WhatsApp, né? Dar uma ajudada pra você... Matar um pouquinho essa distância... E... Meus pais conseguem... Assim, a gente... Meio que consegue ter uma organização... Uhum. De não, a gente não passar tanto tempo sem se ver... Uhum. Mas... De vez em quando você tá estressado... Você queria desabafar com sua mãe... Presencialmente, assim... Chegar... Pro, pro, pro seu pai também... E falar... Gente... O que é que vocês acham? E às vezes não dá... Às vezes eles estão... Sei lá... Minha mãe é dentista... Uhum. Às vezes minha mãe tá atendendo... A gente, minha mãe me tá dando aula. Não, ela não pode me atender naquela hora, ela não pode me dar uma orientação. Uhum. Mas, chorar de saudade, eu não chorei, não. Eu já, já chorei engoli sapo. <risos> eu já chorei assim, de vez em quando você escuta uma coisa que você não gosta muito. Aí dá uma choradinha, assim, de leve. Mas é, escorre um lágrima assim, mas segue o jogo. <risos> faz segue parte, mesmo. acho que faz, faz parte,
0: assim, do crescimento, velho. Tipo, parte. É... chorar, sentir a dor. É. Porque, pô. Você acha que é o pior momento do mundo, vai, você tá ali, sei lá, às vezes naquele plantão caótico, que não anda, a hora não passa, o tempo não passa, e você fica, meu Deus, isso não acaba nunca. E acaba, velho. Acaba. Tudo passa, tá ligado? Pois é. Uma hora você vai sair, você vai, talvez se você der sorte, você vai ver o céu limpo, um céu azul, que é raro de se é ver raro. aqui em São Paulo. <risos> Quem sabe um solzinho pois e um é. pouquinho de calor. É. Mas e Faria alguma coisa diferente?
1: Caramba, faria alguma coisa diferente. Eu acho que eu não teria pirado tanto com prova de residência. Eu acho que eu gastei muita energia, assim. Eu sou uma pessoa que eu, que eu... Não... Como é que eu vou usar a palavra? absorvo, absorvo muitas coisas.
2: Uhum.
1: E... Não consigo meio que desabafar. Então, foi um período muito estressante... Eu cheguei no final da prova da residência, assim... No final das provas quando passaram... Eu já não aguentava mais sentar e estudar, assim... Não aguentava uhum. olhar para uma questão... Então, eu acho que... De início de residência... Eu não faria nada, assim... Das minhas escolhas... Eu acho que foi o processo de como... Até, até quando eu entrei... Até, foi, foi... Foi muito... É muito doído... É muito puxado, né? Eu me cobrei muito... Me cobrava, cobrava demais... Acho que talvez eu tivesse conversado um pouco mais... <risos> com quem tava ao meu redor... Pra botar um pouco pra fora, né? Às vezes a gente só precisa conversar.
0: E às vezes você acha, ah, não, eu levo. Não, tá de boa, não, tá suave, tá tranquilo e tal. E você fica... Quando você vê, você tá uma...
1: Pilha de nervos. Uma
0: pilha e tal, você tá é. pilhadão assim, ansioso e qualquer coisa. Se alguém tocar em tudo, tu grita, é. tu chora.
1: É, é bizarro, né? Eu fiquei, eu fiquei muito estressada. Mas do começo do R1 pra cá... Nossa, eu acho que... Eu não, às vezes você se cobra, assim, de... Tá, devia ter estudado mais tal assunto, devia ter... Mas acho que até o erro que você tem, uhum. você, preci, você precisa errar. Se você não, você não errar, você vai não errar. aprende. É. O momento de errar, velho, é esse, durante a residência. Porque depois que você estiver formado, você não tem mais espaço para erro. Uhum. Óbvio que a gente é humano. Vai acontecer. Mas você tem que estar tá o máximo...
0: Preparado, Preparado
1: né? para não errar. Você tem que estar tá meio que blindado de todos os lados possíveis para que o erro não aconteça. Porque, às vezes, na nossa posição de anestesista, Sim. um erro é muito, custa muito caro.
0: É... O custa é muito caro. Esse, tem um tempo já, na verdade, né? Eu tava numa cirurgia, numa cirurgia com neuro, o paciente fica aqui, acorda o paciente e tal. Tá, eu fiquei, caralho, velho, olha onde eu tô, tá ali Às vezes, não sei se tu tem esses, essas epifanias, às vezes. De tipo, você tá num puta centro e tal, não sei o que, bate. Onde é que eu tô, tá ligado? É. Tipo, só tenho seis anos, meu Deus, tá ligado esse meme? <risos> eu... E aí você fica, nossa, velho, que loucura, o cara operando e consegue ver a, a, o cérebro enquanto está operando, o local que ele tá e tal, etc. E o anestesista que tava comigo, ele falou a frase da, é, que anestesia são horas de marasmo e segundos de terror. É. Então, tipo, isso aqui... E já era. O pessoal acha que é só ficar lá jogando Candy Crush, não sei o quê, comprando coisa na Shopee e tal. Mas não é, velho. Não é. Tipo, se der merda, é muito rápido. Você precisa estar muito treinado, né, pra poder agir ali naquele momento.
1: É. E toda hora tem coisa pra fazer. Sim. Você olha pra baixo, quando você olha pra cima, o soro acabou. Quando você olha pra baixo, você olha pra cima, o paciente tá entrando. Não tem, você não para de fazer. Você. Você não senta. Tem cirurgia que você não senta, não, né? É. Não, dá pra... Você não para. Um minuto. Mas sobre isso, assim, de você ter essa epifania de onde eu tô... Essa semana eu tava conversando com o Paulo até sobre isso, assim, que segunda-feira a gente passou por um, uma prova na... A gente tem prova oral uhum. na residência. E aí a gente fez essa prova oral e é meio que um, um... Como é a nossa primeira prova oral, né? Os r sempre ficam muito ansiosos. É um normal. motivo de muito... É, normal. É um motivo que a gente fica... Todo mundo fica apreensivo para fazer essa prova. E aí, quando passou... É, a gente fez uma confraternização. E, putz... Eu tava muito feliz naquele dia, assim. Uhum. Foi que eu parei, assim, me situei. E fiz, caramba. Ano passado, eu tava... Nessa altura do campeonato, assim. A gente já tava pilhada, prova. E onde eu cheguei, velho? Onde eu tô... Olha o que eu consegui conquistar. É um, uma sensação, assim, de, de pertencimento. Pô, uhum. eu, eu deveria estar aqui. Uhum. Eu estou muito feliz de estar aqui. As pessoas com quem você está, assim, eu meu, com meus R-iguais, meus r fui muitíssimo bem recebida. Me sinto muitíssimo bem no serviço. E... É, é muito legal, né? É muito
0: boa essa sensação de pertencimento, né? Essa sensação tá contribuindo também, né? Isso. Tipo, ontem eu tava na tava anestesiando, a paciente a fazer uma quadranté Ia tirar um pedaço da mama, né? E, tipo, nossa, velho. Era uma senhorinha super simpática, 76 anos. E, tipo, eu fiz a avaliação pré anestésica dela e tal, não sei o que. Conversei com ela. Ela super simpática e tal, conversando. E, por acaso, eu acabei indo pra fazer a sala dela. E aí, eu fui fazer a sala dela. E ela ficou super feliz que me viu assim. E falou do meu sotaque também. Nossa, que bonito seu sotaque e tal. Que bo... E aí, tipo, ela acordou acordou super agradecida, sabe, super bem e tal, etc. Dá uma sensação assim de, tipo, pertencimento. Pô, tô fazendo uma coisa é. legal, tô fazendo uma coisa que tá agregando. E depois eu dei alta para ela lá na, na recuperação da anestesia e ela, tipo, me agradeceu de novo, pegou na minha mão, tipo, você acha que não, né? Às vezes você acha que na anestesia você não tem esse contato com o paciente. Você não tem se você não quiser.
2: Exatamente. Essa é, é real.
0: É. É, eu, na, antes de, de fazer, decidi fazer anestesia, eu queria fazer clínica. E das coisas que me afastava da anestesia era, tipo, não ter o contato com o paciente. E aí, tipo, eu vi que isso na residência é uma escolha sua. Uhum. Você pode se apegar àquela pessoa, você não necessariamente se apegar, mas, tipo, criar um vínculo, criar um laço. E acho que a residência a gente vê tanta gente, a gente fala tanta gente, com tanta gente. Nossa, é uma puta oportunidade de aprender, de treinar, de aprender a falar melhor, de conversar melhor. E você vai testando, né? fórmulas e, nossa, como falar melhor com essa pessoa, nossa, como falar com cirurgião e, nossa, tem uns cirurgiões que são <risos> pé no saco. Eu, eu
1: acho que tem, a gente aprende muito soft skills. Sim. Nossa, são muitos soft skills que a gente, assim, é exatamente isso, é do trato, é de como a gente tem que se portar dentro da sala de cirurgia, como a gente tem que se tratar com o cirurgião, com o paciente, com a equipe de enfermagem é, Isso são coisas assim Tudo, Que né, gente? ninguém aprende sem livro não É um chefe do teu lado Você observando como as coisas funcionam É surreal E aí assim é... Eu Por causa assim da, da residência Eu tive a oportunidade de conhecer você acaba conhecendo assim pessoas Lá em Recife a gente tem grandes médicos Aqui Sim. em São Paulo também a gente tem grandes médicos eu. Um dos hospitais que a gente roda tem a, uma das cirurgiãs mais antigas do mundo em atividade.
0: Cacete.
1: É, é surreal isso, né? E
0: você fica, meu Deus, eu tô aqui com essa pessoa, isso. tá ligado? Tipo.
1: <risos> isso, você falando da sua cirurgia de neuro acordada. Aham. Era eu assistindo uma cirurgia dela, assim. Ela tem 89 anos. Caramba. Doutora né? Angelita Gama, conhecida como Doutora Brasil. Ela foi a primeira residente mulher de cirurgia geral na HC. Que moça É surreal. É você ficar assim, ó e são coisas porque você tá aqui que você
0: se você tipo beleza que você ah você vai estar tá lá com um ponto de cirurgião e tal não sei o quê mas véio, é diferente é porque diferente. aqui o cara não é reconhecido só aqui o cara é reconhecido no Brasil no mundo tá ligado
1: não a gente tem grande a gente tem número, a gente tem tipo, grandes nomes grandes os... nomes né lá no, em Recife é uhum. inegável isso uma coisa que eu sempre faço assim quando eu entro nas cirurgias é... Eu vejo o cirurgião de uma especialidade e eu pergunto se ele conhece algum <risos> que eu conheço de lá. Uhum. E sempre conhecem. Sempre, assim, é... uma vez um endócrino. Eu perguntei se conhecia Francisco Bandeira. Conhecia Francisco Bandeira, que é um grande endócrino lá do Recife. É... Doutor Cláudio Lacerda. Ah, do é... Exatamente. Então, assim, e é muito legal você, uhum. você ver como o Recife é...
0: Grande, né? Grande. Recife você é grande. Você não tem noção, né?
1: Nossa, Recife é muito Quando você sai, você observa, assim, você tem essa visão, de... uma visão de fora, você percebe o quão a medicina do Recife... É absurdo. Nós somos muito bons.
0: E é engraçado também o processo inverso. Não sei se tu já passou por isso lá. Quando você vai pra lá, você fala, ah, não, tô fazendo residência, anestesia. Aí todo mundo já fica,
2: nossa!
0: <risos> eu lembro que, tipo, eu, eu peguei férias em maio, né? Me lasquei, entrei por último e escolhi por último as férias. Aí peguei em maio. Aí, tipo, eu fui pra Recife e tal. Tava trabalhando e tal. Fiz alguns plantões lá. Aí eu falei pro pessoal. O pessoal ficava, nossa, anestesia e tal. Aí você fica... Não, mas é uma residência e tá, tal tá, um CR1, normal Não, mas você sabe tudo, nossa, você deve ser muito bom E você fica, meu Deus aí... <risos> Meu sim, aí é. você fala o lugar Você faz a residência, o pessoal fica É sério? Imagina tu, né? Tipo, é sírio, né? Pô, aí você chega e as pessoas ficam assim Você fica, cara, é tudo isso mesmo Aí você fica E, e você tem a sensação agora Que tipo, você chegou lá, que você tá no, no lugar É... Você não consegue ver lá atrás, né? Tipo, o quanto tu se esforçou e, e quanto, tipo, sei lá. Tu no primeiro período, eu tenho certeza que tu não se imaginava estar aqui nesse momento.
2: Exatamente. Eu nunca
0: me imaginava estar aqui. E, e acho que é massa você olhar para você lá do passado e ver o quanto você cresceu, né? O quanto você evoluiu.
1: Eu não sei se você já teve essa comparação, assim, do o quão Recife formam médicos bons.
0: Muitos, velho. Eu chego,
1: a, assim, eu já... Muito. Alguns hospitais que eu passei pela residência São hospitais e escolas E assim, eu olho De, de universidades muito boas uhum. Eu olho assim e penso Caramba, véio, a gente forma muito médico bom é, A qualidade do ensino médico de Recife uhum. É muito boa não diminuindo as faculdades daqui, longe disso, mas é porque quando eu vim fazer se prova.
0: Muito, é? quando, Bizarro. quando eu
1: vim fazer prova, eu vinha com a síndrome de impostora gigante. Eu vim uhum. assim, meu Deus, eu tô vindo fazer em São Paulo. <risos>
0: <risos> eu tava passando. Que,
1: que, 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 ai, meu Deus. Eu, 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 eu me botava muito pra baixo. Então, quando uhum. eu, eu faço essa comparação em vez da medicina que a gente tem lá, dos médicos que são formados lá, é, do ensino médico que a gente tem em Recife, e olho pra cá, eu falei, bicho, a gente é muito bom. Ah, o, o produto final da gente é muito bom. Uhum e tem 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 diferença não não tem diferença
0: isso é e tipo sinceramente falando eu acho que comparando algumas pessoas você vê que tá, tem gente que sai muito melhor véio, do que aqui é, tipo na você vê que o pessoal se não sei não é o pé mas tipo eu sentia muito isso lá na faculdade que o pessoal se esforçava muito meu deus eu preciso fazer a liga eu preciso fazer a extensão porque o currículo porque meu deus eu preciso ir acompanhar o plantão porque eu preciso aprender a isso e aquilo e é um... E, tipo, você vê que a galera se esforça muito pra aprender e, tipo, às vezes passei também por experiência, tipo, alguns hospitais tem uns internos e, tipo, a galera não sabe instrumentar às vezes, você fica... Ah, tipo, não, o cara tá é, formando.
1: É porque eu acho que é aquilo, eu acho que é, toda faculdade tem internos bons, internos... Sim, claro. Toda, toda vai ter faculdade, gente que vai né? ser excepcional, óbvio. Mas eu ficava muito com essa visão de São Paulo Grande Centro, que as pessoas saiam... Todo mundo é Todo mundo bom. sai um crânio. Mas não é. É, mas assim, véi... É pau a pau. Sim. É pau a pau. Nossos métricos são
0: muito bons. Não à toa, não sei como é no Ciro, mas na BP tem muita gente do Nordeste.
1: Não, muita. Dos
0: meus R iguais, quatro são do Nordeste. Dos meus são, são, seis.
1: são dez R1s. Dois são de São Paulo. O resto é de fora. O resto é de Tipo, fora.
0: todo mundo é de fora. Nem tô falando quem é de fora. Eu <risos> tô falando quem é do Nordeste.
1: Todo <risos> não, mundo é de fora. Nordestino. Todos os residentes são de fora. Ó, oh, é, é igual minha. Tem Jéssica, que é também lá de Recife, foi da Federal. Tem... Thales é baiano, é Rafa é de Campina. Não, Rafa é de Natal, é Gustavo é de Campina Grande. Não, é uma gangue é. gigante.
0: E é. É, é bem interessante esse processo, porque não sei se tu já passou por isso, mas muita gente você faz assim, e aí, tem xenofobia? O pessoal te distrata e você fica. Não, só tem gente de fora, <risos> tá ligado? É difícil você achar um paulista, às vezes. É... Tipo, na residência e tal, etc Você não, você não encontra Você, você vê aqui do Brasil inteiro
1: é, Gente, do Brasil inteiro E às vezes você chega assim, falando As pessoas não perguntam nem de onde você é Falam, você é de Recife né? é. <risos> é uma coisa só, você fica ah, entrega, né? eu não tem <risos> nem muito pra onde correr O sotaque entrega E aí, uma brincadeira que eu faço muito Porque aí acontece às vezes de se perguntar Você é de Recife? Eu sou, sou de Recife, né? O sotaque não, não nega aí perguntam, uhum. eventualmente perguntam se você tá gostando de morar aqui aí eu sempre falo, olha, você tá perguntando pra Recife, você tá gostando de morar eu tô gostando de morar, mas se você me perguntar qual é a melhor cidade do mundo, é Recife, depois <risos> pode vir qualquer outra, aí o pessoal morre de rir.
0: Eu não, eu não, tipo eu morei em Recife, porque eu fui fazer ensino médio lá, mas tipo, eu nasci na Bahia, mas o sentimento, assim, do o bairrismo pernambucano é bizarro é,
2: surreal, né? é,
0: é chato <risos> é chato o pessoal de Recife não me cancela, tá? mas é chato é chato mas é muito legal ver isso também é muito legal apesar de chato é legal tipo eu, eu me sinto parte de Recife tipo meu sotaque as pessoas ah é Recife né porque eu morei quase metade da minha vida lá então não, não tem como negar as origens e eu tenho muita gratidão, né? Tipo, ao lugar que me formou, onde foi que eu cresci, e aprendi muita coisa, né? Tipo, onde eu fiz grandes amigos, tipo onde eu conheci minha namorada, a gente tá junto aí há mais de cinco anos, então é, é muito bom, né? Tipo, é uma sensação legal de pertencimento.
1: É, pois é, é muito bom. E você, nossa, você bate, bate no peito, fala que é recifense, você tem muito orgulho de onde vem, nossa, é muito bom, né? A gente, tem muito, a gente tem muito orgulho de onde a gente saiu. E aí, assim, realmente, no serviço, nunca passei por nenhuma situação desagradável. Sim. Acontece que fora, fora, sei lá, fora, num barzinho, às vezes, você fala que é de Recife, a pessoa fica, Recife. Eu já escutei assim, Recife, é Paraíba, Nossa. Pernambuco, sempre confundeu aqui, assim... Tá bom, tipo, ah. então tá bom, né? Falta aula de geografia Paraíba, aí, mas tudo é... bem. Paraíba, Paraíba Pernambuco. <risos> Ai, mas assim, é, não, é uma minoria. Releva, né? Não, isso é um, um 0,0001%. Você nem tola, nem... você... Ah, tudo bem, falta aula de geografia aí, tá tudo certo. A vida segue. E continua sua vida normal.
0: E acho que nem recentemente com as eleições que tipo teve toda essa polarização, enfim, rolou muita xenofobia com o nordeste em 2018, acho que esse ano eu não vi tanto. Mas nem com isso, nada demais, tipo, não aconteceu nada, ninguém, não, zero. não escutei nada ninguém falando assim, nada bizarro. É, Até eu... porque se alguém falasse eu ia ficar
1: saber que isso é crime. Você sabia que isso é crime. <risos> isso é crime? <risos> não, mas das dos perrengues que eu passei aqui, nunca teve nenhum relacionado a isso, assim, de e
0: chata. fora o perrengue burocrático, qual é o maior perrengue que você passou? Pode ser na residência também.
1: Nossa, o maior perrengue que eu passei na residência... É porque às vezes a pessoa tende a, a apagar algumas vergonhas que você passa, né? Apaga Mas, não, conta pra gente. Não, sabe o que aconteceu assim recentemente? Foi, foi engraçado essa. É, eu rodei eu tive rodízio da, da UTI uhum. e aí lá todos os dias... Todos os dias passam vários assistentes dos pacientes e vão na salinha da evolução conversar com os evolucionistas. É, para perguntar como é que o paciente tá, discutir condutas, essas coisas. E o pessoal da UTI usa aqueles pijamas. Sim. E geralmente os, os assistentes usam, usam jaleta, né? tudo ah, bonito. É isso. de
2: botão, tudo bonito, né?
1: Aí tô eu lá, assim, sentada, aí chega um senhor com uma bata. E eu, e ninguém deu bola pra ele. Eu putz, fui dar uma de residente prestativa, né? Eu virei e fiz assim: Oi, tudo bom? O senhor quer passar o caso de algum paciente? Aí ele fez. De todos os pacientes. Resumindo, era o chefe da UTI, eu não conhecia. Nossa, <risos> Juro. Véi, aí eu fiquei assim, ó. Ah não, aí nisso, os outros Rs que estavam lá rodando comigo morreram de rir. Eu fiquei assim. Eu não sabia, eu não sabia se ele era o. Ou sei lá, uma pessoa mais chata Que quer ficar uhum. super incomodado porque eu não conhecia mais não. Ele era, ele é mil. Ele falou, você não tem a menor obrigação de me conhecer.
0: Ah, geralmente o chefe do chefe do chefe é o cara, tipo, que é de boa, tá ligado? Mas o cara que tá abaixo do chefe, do chefe do chefe, às vezes ele é mais chato. Não,
1: pois é, não. Ele ficou. ele ficou, achou a maior graça do mundo. E, e aí passou, assim, mas eu morri. Não com licença, ri assim, eu posso lhe ajudar. O cara manda tudo, é, o, <risos> o cara é o dono do lugar e você, assim... Esse foi, foi um perrengue que eu passei. Mas ainda bem que virou uma situação cômica. Não pesou. Se você
0: parar pra pensar, todo perrengue vai virar cômico em algum momento.
1: Sim. Então, é, você tem que levar as coisas com humor. Não adianta a gente ficar carregando muita corrente, não. E tu pensa em voltar?
0: Então, é, Rai vai fazer prova aqui, né? Se ela passar aqui... Eu fico aqui talvez mais um ano até ela terminar. E quem sabe fazer alguma coisa. Eu não pretendo fazer dor. Uhum. Tipo, acho que não é muito o meu perfil, sabe? E, é... Esqueci a palavra que ia falar agora, mas... Iro ironicamente, eu fui da liga de dor na faculdade. <risos> <risos> e tipo, eu realmente gostava muito de atender o paciente e tal. Foi quando eu comecei a aprender. Eu acho que era quarto período quando eu entrei na, na liga de dor comecei a aprender a atender o paciente que a gente fazia lá no, no ambulatório do HC. Nossa, era uma puta anamnese. Horas e horas e conversando. E essa dor. E irradia pra onde. E não sei o que. E todas as características. Foi o máximo na época. Aprendi muito. Mas hoje em dia eu não me vejo mais tanto assim, sabe? Tipo, fazendo consultório. Talvez fazendo, sei lá, se eu fosse fazer bloqueio procedimento e tal, não sei o que. Mas acho que talvez não seja tanto o meu perfil. Hoje eu tô... Se eu fosse fazer alguma coisa, talvez eu pensaria em fazer alguma coisa em anestesia de grande porte, uhum. que eu acho legal, sala grande. Mas, assim, novamente, eu sou R1. Talvez, quando <risos> for R3, eu não vou querer saber mais disso. <risos> a gente muda muito, né? Então, não sei. Mas aí, depois disso, Recife acho que é um bom lugar para anestesia. É, lá tem a cooperativa, não é essa loucura, que são os grupos aqui. Não tem, não sei se você passa por isso, mas não tem cirurgia às 5 horas da manhã lá geralmente, né, eletiva ou eletiva 11 horas da noite que as coisas bizarras bizarra que acontece aqui em São Paulo você fica, nossa tipo no sábado o cara marca a cirurgia 5 horas da manhã pra operar lá um ombro aí você fica no sábado se for no dia da semana que não tem sala, beleza acho que ainda vai, mas pô, no sábado
1: é, é, uma uma dinâmica, é uma dinâmica diferente é diferente, e né foi uma coisa que eu, que eu foi um choque muito grande porque a gente passa seis anos... A gente, seis anos, não. Vamos ser... né, Porque os, os três primeiros semestres da faculdade, a gente não tem tanta vivência de, 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 de hospital, dentro do hospital, tá. de centro cirúrgico, essas coisas. Mas... Principalmente no internato. A gente passa dois anos. Vamos uhum. lá, né? Dois anos vendo como é a dinâmica da anestesia, de cirurgias lá no Recife... Que é uma coisa, cooperativa. É Quando você chega aqui, é, é outra dinâmica.
0: É outra dinâmica É outra dinâmica. Diferente.
1: A dinâmica de trabalho aqui é muito diferente. E é isso que eu acho que às vezes a gente demora em, a se acostumar. Porque a gente, lá é muito horário comercial, né? Uhum. Das sete, às seis, às sete da noite. É, sete da noite. As coisas funcionam. Entra, de madrugada entra urgência. Inevitavelmente né? vem né? a urgência. Mas a anestésia, o que eu conheci, funcionava mais ou menos assim. Uhum. E aí chegar aqui e ver essa anestésia um pouco mais diferente. É, essa forma de assistencialismo não é mais diferente que, que tem aqui. Foi uma coisa que eu ainda fiquei assim, como a eu fiz, gente. <risos> como é diferente, né? É diferente da rotina lá. Mas aí você entende que é, é cultural. É cultural daqui, né?
0: Tipo, a galera trabalha é. muito, né? As pessoas vêm pra cá, é. vivem isso. Não para. Não para, é louco, né?
1: Não para, é bem, bem diferente. É... Choca muito. Choca. Mas, sobre voltar, eu acho que anestésio é uma das grandes especialidades onde a gente... Tem muito porta aberta no Sim. Recife pra voltar. Ah,
0: você, sei lá, você tem seu TEA, tem seu título de especialista, você entra na cooperativa, você vai ser igual a qualquer outra pessoa que é. entrou na cooperativa.
1: E assim, pra quem é bom, as portas sempre estão claro, abertas. Obviamente. Não falta espaço. Tem gente, às vezes, assim, para algumas especialidades onde você precisa fazer o nicho, você precisa ficar por lá. Se isso for uma coisa que impede um, um amigo meu, um colega meu de vir para São Paulo, ou de ir para qualquer outra cidade fora de Recife, com medo depois de não se inserir. Meu amigo, para quem é bom não tem isso, não.
0: Também acho, penso muito assim. Se você procura a melhor formação, é, é diferente. E tem uns caras que eu, que eu sigo, que é o pessoal do sétimo ano, não sei se você conhece, que todos eles são de Salvador e todos eles vieram para a USP fazer residência. E eles falam muito o lance de você fazer residência no seu estado, que é tipo o teu chefe da residência sempre vai ser o teu chefe. Uhum. Se tu faz residência em outro lugar, quando voltar, sei lá, beleza, não logo de imediato, mas tipo, tu vai ter que parar o cara que seria teu chefe, tá ligado? Tu vai ser a mesma pessoa, não vai ter aquela relação hierárquica, digamos sei lá. Tu preceptou, você sempre vai ser doutor, não sei o que, tá, etc. Mas tipo, quando você volta bem titulado, digamos assim, é de que é diferente a relação, né? E
1: você pode levar, você pode levar algo a mais para lá, porque não que... Eu acho que a medicina, de uma forma geral, a medicina é uma só. Uhum. Medicina, você trata hipertensão de um jeito, você trata diabetes de um jeito, é uma só. Mas existem alguns detalhes diferentes no meio desse caminho. Claro. Então, até para anestesia. Você tem chefe... Muda de chefe para chefe? <risos> Cada chefe faz uma anestesia diferente. Então, você aprende muito aqui. Você carrega isso e você pode levar alguma coisa para agregar, velho, no, no ensino de alguém, uhum. vai que você vai para algum hospital-escola que tem residente, uhum. você pode estar tá realmente e... ensinando essa pessoa um, algo que vai na vida dela como profissional vai agregar muito
0: e outra coisa que eu acho que agrega muito você vir para cá, é que você vem pro lugar que estão os melhores profissionais, que tem a melhor tecnologia disponível, então você, por exemplo, para anestesia, você aprende anestesia com o melhor que tem, velho. Hum. Então, tipo, tu desde o início vai usar rocurônio vai usar Sugamadex, porque vai ter lugar por aí, até aqui em São Paulo, tem instituição pública grande que não é disponível, assim, o Sugamadex, por exemplo, para você reverter o rocurônio Então... Você tem tudo. Se você quiser colocar o bis na sedação, você coloca, tá ligado? É tipo, bizarro esse nível.
1: É. é muito bom você ter o acesso, né? E principalmente, na anestésia é uma, dessas, é uma das especialidades novas. É uma especialidade Sim. relativamente nova. Se a gente for comparar com cirurgia geral, por exemplo. E, então, a velocidade com que novas medicações, uhum. novos equipamentos chegam no mercado, você poder ter esse contato. Você trabalhar com isso Você conhecer aquele equipamento Não adianta você ter tudo disponível E você não saber mexer com as coisas uhum. Aquilo claro. dali só vão estar mostrando para você números E você não vai conseguir interpretar Então você ter uma residência é, Com essa infraestrutura é, Com esse acesso Você é, é muito bom Você uhum. agrega pro seu paciente Você faz uma É uma, uma assistência melhor Sim. Você promove uma assistência melhor Sim. Anestesia com segurança, nossa, o bis é sensacional, né? Todos esses monitores Da profundidade anestésica Você ah, sabe o, se vo o que você tá dando Tá bom para ele uhum. Então, eu lembro que quando eu rodei Rodei anestesia No meu opcional, lá em Recife Tinha um uma das cirurgias cardíacas ia ter o bis instalado.
0: Uma das? Uma das
1: cirurgias. Lá rolava cirurgia cardíaca três vezes por semana. Uhum. E aí, no dia que ia ter esse bis. Tinha tanta gente na sala que, obviamente... Sério, velho? Tinha muita gente pra poder ver. Isso foi onde? Um eu rodei no H Magalhães. É, eu tenho a, a, o recorte de um mês, né? Uhum. Sim, só, óbvio. Só o recorte de um mês. Eu não sei como é que foram como é que tá que hoje. Que lá hoje Como foram os outros meses, mas... Naquela cirurgia, quando usaram o BIS, eu fui a primeira a ser chutada da sala, né? <risos> tinha tanta gente, porque... É... faz
0: isso daqui interno. É, não,
1: interno, já tem muita gente aqui na sala. A, a interna é a primeira a sair. E eu lembro que era por causa do BIS. Aí, quando eu cheguei aqui, eu entendi o que era BIS, como é que funcionava e tal. se fez caramba.
0: Não, é engraçado esse negócio de monitorização, porque quando tinha o leilão, tinha os relatos, né? Das, das residências e tal, de monitorização. Aí o pessoal botava... Não, aqui a gente tem TOF, tem BIS, tem... As bombas drag, não sei o que, o carrinho é tal. Aí sempre ficava olhando assim, nossa, véi, deve ser muito bom. Aí eu lembro que, conversando com um R3 meu, aí ele faz: nossa, velho, tem bis lá, pô, que legal, bicho. Muito bom ter chocolate na residência. <risos> <risos> tipo, a gente não sabe nem o que não é, é né? Tipo, é. antes de entrar na residência, começa a entender as coisas e a importância daquilo. Eu acho que isso é muito bom. Mas, de maneira geral. Tá valendo a pena.
1: Nossa, tá valendo muita pena. Muita pena. Eu, eu realmente não me arrependo de forma alguma de ter vindo. Uhum. a gente passa uns perrengues, claro. né? Claro. A gente passa... Existe o fator saudade. Sim. Existe o fator falso, saudade pesando, mas... Eu sou muito feliz de estar onde eu tô, assim, na minha residência. o Eu... Tenho a parte teórica, que é uma coisa muito importante para mim. Eu tenho uma amiga minha que faz anestésia aqui também. E ela é uma pessoa que ela gosta muito mais da parte prática da uhum. coisa. E ela está se encontrando na residência dela, ela tá mega feliz onde ela está. Mas para mim, a parte teórica sempre foi uma coisa que pesou muito.
2: Uhum.
1: Sempre eu gostava de saber o quanto eles publicavam, o quanto se incentiva para estudo, o quanto se incentiva para pesquisa. Porque foi uma coisa que eu fiz muito durante a faculdade, tive muita influência da minha mãe e do meu pai nisso. São as pessoas que sempre pesquisaram muito. E eu não conseguiria estar na residência que não tivesse isso. Uhum. Porque faz parte. São três anos da minha vida, são três anos que eu ia querer, né? É, aproveitar disso ao máximo. Então. Tô, tô gostando muito de estar aqui. Não. Não me vejo em nenhum outro lugar, uhum. sinceramente. E. Quem tiver uma mínima assim de dúvida de se vem ou não vem, venha. Venha. Acho que a palavra é venha, né? São Paulo é uma cidade muito grande. É. Tem muita coisa aqui. A, além da parte do ensino e do crescimento profissional, né?
2: Uhum. Aqui, aqui o contato, é Não, aqui
1: é, aqui é onde as coisas acontecem. <risos> aqui é onde as coisas acontecem. Então, não vai faltar pra você. Não vai faltar para você infraestrutura, não vai faltar pra você o que fazer. Uhum. A gente bem sabe, né? No final de semana de São Paulo, que não falta o que fazer. Na verdade, você
0: não sabe o que fazer, né? É,
1: não sabe o que fazer. É, e é uma cidade nova inteira a ser explorada uhum. eu acho que isso é muito massa não, você sempre vai ter alguma coisa que você vai conhecer alguma coisa que você vai explorar você vai existir o seu restaurante novo preferido e é isso, eu acho que é a delícia de você estar aqui a dor é a saudade, mas a delícia <risos> <risos> é de estar aqui ah, mas,
0: eu acho que que é isso, eu acho que vale a pena também tipo, passei por vários perrengues de ficar triste de chorar e tal, não sei o que, etc só que aí você começa a entender, né? Tipo, o que tá acontecendo, o que. Pô, é passageiro, vai. Tudo na vida passa. É difícil quando você tá num momento horrível ver isso, né? Enxergar isso, que vai passar, que vai melhorar. Mas quando passa, você faz. Passou.
1: É. Passa. E você aprende. Uhum. Você aprende. Você. Às vezes, uma coisa assim que eu acho engraçado é que a gente lá em Recife, a gente tem uma relação de muito proximidade com os nossos chefes. Uhum. Pô, chega final de rodízio. A gente vai para um restaurante, tem o uma confraternização, tem um bolinho na enfermaria. Uhum. Então a gente é muito próximo dos nossos chefes. Tem chefe que... que é nosso, é quase um amigo. Uhum. É quase um amigo.
0: Tetri Isso. E, tal, é legal. e aqui
1: existe uma relação mais distante. Aqui Sim. ele é o chefe, ele não é seu amigo. E às vezes isso você demora também um pouco a se acostumar. Porque uhum. aquela pessoa, ela é superior a você, o, o trato com ela é diferente, você não trata ela como seu amigo, você não trata... Então... É, isso foi uma das coisas, assim, que eu fiz. Ih, aqui é diferente. É diferente.
0: Mas eu acho que nem só isso. Não é uma relação de superioridade, mas acho que as pessoas aqui são mais distantes também, sabe? Hum. Tipo, não tem essa relação tão próxima de... Ah, sei lá. É, acabei de conhecer e tal. Aqui já tá, tá batendo papo super legal e tal. É mais difícil de você... Bater essa conexão, assim... Com as pessoas aqui, de... De ter essa relação, assim... Ficar próximo e tal, não sei o que... O pessoal é mais... Quer trabalhar muito, tá ligado? <risos> é porque às vezes,
1: também você não tem muito tempo pra conversar. Ah, né? sim, também. Às vezes você não tem muito tempo pra, pra formar um vínculo. Uhum. Mas... É um, uma das coisas diferentes, né, de Recife. Mas, assim... Acontece, né? Infelizmente, a gente não tá em Recife nesse sentido. Em resumo, é. venham pra São Paulo e é. volta pra Recife. Não venham pra, não, venham pra São Paulo, vejam se você... Às vezes, tem gente que vem tem pra gente cá que vem e, e fica, se identifica. Né?
2: E, e super fala assim, gosto. é isso que
1: eu quero, é assim que eu gosto das coisas, é assim que funciona. Mas... eu E o que mais sente sinto falta? O que eu mais sinto Fora falta? Fora a
0: saudade, mas tipo, o é que tu sente falta?
1: De Recife falar que é praia, eu tô sendo hipócrita, porque eu ia pouquíssimo praia. É, eu sei de... como é. Apesar de ser de Recife.
0: nossa, que vontade de ir pra praia. Tem um Mas, sol ó, céu azul.
1: Assim, eu sinto falta, obviamente, da família, né? Essa coisa já, já dita muito. Mas de... E nos restaurantes que eu tinha costume de ir, de falar assim, ah, véi, vamos na padaria ali que eu conheço, uhum. vamos naquele restaurante ali que você conhece o garçom já há 500 anos, porque você uhum. vai muito. Vamos ali na Praça de Casa Forte <risos> tomar um sorvete. É, tem... Você sente se é falta disso. Shopping... sabe só uma coisa que eu sinto muita falta. Não sei se você já notou isso. Shopping Recife. Eu moro perto de Shopping Recife. Eu Minha também morava do é, ah, o, shop, o Shopping Recife tem tudo. Uhum. Recife é muito superior quanto a isso, shoppings. Porque os shoppings do Recife, isso é uma coisa que eu sempre faço a comparação. Tem tudo você vai lá, você resolve sua vida. Aqui são muitos shoppings pequenos, então você não consegue resolver. Nossa, eu sinto muita falta disso. E de você... ir no shopping resolver, e resolver coisas. sua vida, sei lá, você um ir na sapato, lotérica, você roupa. ir na loja de imóveis, você resolver. Não dá. Não existe isso aqui. Não tem. Recife é tudo. Perfeito nesse sentido. <risos> <risos> Mudar o título é. do podcast,
0: fala Recife é Recife é, é maravilhoso.
1: Não, isso é um, uma coisa que, que sente falta. E Sinceramente, ter carro, né? Eu não vim com carro pra cá, de vez em quando. Também não. Você quer só pegar seu carro e ir ali percorrer um quilômetro pra resolver uma coisinha e voltar, você não tem.
0: É, tem que né? É andando, difícil, é difícil você vai andando. de metrô,
1: você vai de Uber. Apesar de que o metrô aqui funciona muito bem. Isso ajuda. E
0: é. é, eu sinto mais falta do céu azul, velho. Eu nunca imaginei que ia sentir falta disso. Porque o céu em Recife sempre tá azul. Sempre tá azul. Mesmo quando lá ah, choveu, caiu o mundo, mas duas horas depois o céu tá azul. E aqui é difícil você ver o céu azul, às vezes. É. Tipo, principalmente na rotina da gente, que a gente entra muito cedo e sai tarde. Você não vê o céu azul, às vezes. E, às vezes, eu saio, nossa, tá o um, pós-plantão, né? Tá um céu azul, assim, eu faço, caralho, que dia bonito, tá ligado? Você começa a ver como o dia é bonito lá fora, né? E, tipo, é louco porque você só começa a dar falta de uma coisa quando você não tem mais ela, né? É. Quando você tem, você tem lá. É a praia, sei. tu morava em boa viagem Ah, quantas vezes tu ia na praia no ano
1: Eu não sei se tu lembra aquela semana de maio Que fez um frio horroroso
0: Não, velho
1: Não, E é, é, assim, eu não tava preparado para aquilo, né
0: Também não tava preparado. eu não tinha roupa eu pra não, frio Eu não
1: tinha eu não tinha, aquecedor, eu não tinha aquecedor em casa Então foi a semana que eu mais reclamei Quem me encontrou aquela semana, com certeza teve uma péssima impressão minha Porque todo dia eu chegava no serviço Eu falava assim, não é possível E era um rodízio que eu tinha que chegar às 6 da manhã no serviço então assim, cedo da manhã assim, Graus. Eu, todo dia, eu fico, como é que as pessoas aguentam? Como é que vocês moram nessa cidade, pelo amor de Deus? Recife é 28 graus à noite. <risos> <risos> como é que pode é impossível esse frio? Nossa, foi horrível. Aí até chegar o um aquecedor. Aí meu pai mandou um aquecedor pra mim. <risos> Acho que ele
0: se cansou. Pegar o aquecedor do uma... hospital.
1: Me escolheu um o aquecedor aí, vai. Me mandou um aquecedor e as coisas. Ah. meu homem começou a melhorar um pouco. Mas tu é doido passar frio aqui.
0: É muito frio. Ninguém é... fala sobre isso, sobre o quanto frio é ruim, sobre o chão gelado. Sobre tomar banho no frio. Por mais que você tome banho na água quente, mas quando você frio. sai... Lavar prato no frio.
1: <risos> é sofrido. Essas coisas
0: as pessoas não falam. Não,
1: ninguém, ninguém divulga <risos> essas coisas. Todo mundo só romantiza
0: o frio, não, né? Não,
1: e a labilidade do tempo, né? Você, de manhã, 15 graus. Pô, 15 graus é frio. 15 Aí graus, Aí você sai
0: empacotado. Você sai empacotado.
1: Tá... No meio do dia, 30. Calou, calou, calou. No final do dia, 15 de novo. Não Bizarro, dá. Bizarro, né? Bizarro. E todo mundo aqui sempre está acostumado com isso. Eu sou acostumada com...
2: 24 a 28
1: é, <risos> Sempre calor Quente e úmido, sempre Ai, é, essa Assim, você tem que Tem gente que fica muito mal com frio, né Tem gente que fica deprê real E
0: é meio depressivo, na verdade é. Você não vê o céu azul, você não vê o sol
1: Você começa é. a valorizar muito essas coisas, né é. Valoriza muito é.
0: Mas A gente acabou dando uma viajada, mas Voltando é... Indo para os finalmente aí a frase que a gente sempre pergunta convidado, se tivesse um outdoor gigante, lá na Gamina Magalhães, tô brincando, lá na Avenida Paulista, enfim que você pudesse colocar qualquer frase que você quisesse, que todas as pessoas entenderiam que todo mundo ia receber o que você colocaria lá?
1: eu colocaria que o, o que você aprende tanto da parte teórica como da parte prática E da vivência Morando fora de casa Não dá pra precificar isso Não dá E o profissional que você se torna Ao final Do período da residência E tudo mais é, Pode ter certeza Que o sacrifício de morar longe de casa Vai valer a pena uhum. Vai valer a pena Você vai se tornar uma pessoa Com outro olhar para as adversidades Para a sua vida profissional Para as suas relações Venha, se você tem dúvida Se você tem dúvida Venha, venha é. com dúvida mesmo Porque vale a pena
0: Na dúvida
2: vai
1: Não, na dúvida venha, é melhor você vir com dúvida E esclarecê-la aqui Do que você ficar na sua casa No seu conforto E eternamente ficar pensando E se, si? o que mata uhum. é o e se si", né? E se, si, e se, si, e se si.
0: E terminando o episódio, vamos para o biscoito da semana, em que a gente traz uma série, um livro, um podcast, ou o que você quiser. Uma música, uma dica para os nossos convidados.
1: Para eles é, lerem qualquer e escutarem. Qualquer
0: coisa, qualquer coisa. O que você quiser. Pode ser medicina, pode ser medicina. É, pode ser aplicativo, tem, pode não ser.
1: Tem uma série muito boa no Netflix, que é sobre a indústria dos opioides nos Estados Unidos. É, tá chegando no Brasil um opioide muito conhecido nos Estados Unidos, que é a Oxicodona. Que, para quem assistiu House, <risos> já ouviu falar da Oxicodona. E se tem nos Estados Unidos, a gente sabe, né? Uma dependência muito grande de opioides. Uhum. Então, para quem gosta do tema, para quem gosta do assunto, eu acho que é uma série que vale a pena ser assistida. Até para a gente ter uma ideia. É Deixa eu te dizer o nome dela aqui, Vice. O nome da série é Prescrição Fatal <risos> no Nossa, Netflix é pesado o nome, Pesado, né? mas vale a pena ser vista é, Eu acho que é uma série que Toca num assunto Que pra gente, às vezes, é um pouco muito distante No Brasil, a dependência Em opioides é baixíssima Mas é importante Que a gente, como futuro médico Principalmente a gente dentro da anestesia, né? Não, que a gente a gente é uma que... coisa que se, que se bate muito na tecla Durante a residência, sobre a dependência De, de opioides E de, enfim de drogas, de drogas também, entre né? os anestesistas. Complicado. Então, a gente precisa conhecer. Hum, o... Dizem que a ignorância é uma virtude, mas... Eu acho que nesse sentido, não. Eu acho que a gente precisa saber o que acontece, saber o que se passa. Até porque, às vezes, a gente pode até ajudar alguém, né? Uhum. A gente pode perceber.
0: É, meu Biscoito da Semana vai ser o episódio de um podcast. Eu É o podcast do JJ, que é o JJ Podcast. JJ para quem não conhece, é um cara que fala muito sobre alta performance, como performar melhor, ele é ex-nadador, enfim, multicampeão e tal, e tipo, o cara, a vibe do cara assim, a energia do cara é surreal, e ele trouxe uma convidada que foi Isabela Camargo, e o tema do podcast foi como cuidar melhor da sua saúde mental, e ela fala um pouco, ela era jornalista, e hoje ela trabalha muito com essa parte de saúde mental, etc., e ela fala um pouco sobre a trajetória dela, em como em um dos momentos que ela estava melhor, estava super bem, amando o que estava fazendo, ela teve burnout. E eu acho que é um tema muito comum na área da gente, né? Na faculdade, até no cursinho para entrar na faculdade, na residência, então, nossa, você só vive aquilo, faz aquilo, você está no lugar que... Você não conhece ninguém, você tá sozinho e tal, pô, pra você se perder e começar a focar só no trabalho e adoecer é muito fácil. Então, foi um episódio muito bom, acho que vale a pena ouvir e refletir sobre, né?
1: Sim, é porque a gente, a gente é residente, mas a gente não é só residente.
0: Sim, a medicina não é nossa vida. Né? Não
1: é nossa vida. A gente tem que trabalhar muito isso, porque... Quantos médicos tu conhece que tem outros hobbies além da medicina, assim? <risos> quantos médicos perderam quantas isso. pessoas tu conhece que leram livros que não foram só livros de medicina uhum. faz muito tempo que eu não leio um livro além da medicina assim é uma coisa até que eu estou me cobrando nesse sentido porque Compro um
0: Kindle é. é bom
1: é porque acaba que a gente tem a gente se cobra tanto Pra uhum. gente saber sempre de tudo e o máximo possível a gente não vê quando tem, temos tempo livre, a gente não quer <risos> ler nada Mas é um hábito que uhum. Precisa ter, velho é precisa, precisa ter algum hobby Qualquer um que seja E sempre perguntam muito isso Qual é o seu hobby? É uma coisa que perguntam muito A gente tem que criar, fica, tem que ter uma válvula de escape é, é, Ser médico É, qual é o seu hobby? Ser médico Qual é o seu hobby? Escutar podcast de medicina. <risos>
0: Sobre os temas que vão cair Na é. prova da residência
1: Os top cinco temas mais cobrados. Então assim, a gente precisa Sair um pouco disso uhum. Putz, Sei lá, se você gosta de dar histórias Vai estudar história. se você gosta de dar música Vai estudar música quem gostar de gastronomia vai cozinhar, mas trabalhar outras áreas. Sim, com Ser certeza. bom em outras áreas que não só a medicina.
0: Tem um cara que ele veio até gravar com a gente, que ele é anestesista lá em Recife, que é Juliano. Ele gravou o um episódio eu falando sobre como é resistência à anestesia e tal. Ele é um cara que eu admiro muito. Tipo, pra mim, ele é, tipo, onde eu quero chegar. Acho que ele deve ter, uns, sei lá, 30 e poucos anos, não dá mais plantão, trabalha dia de semana, horário comercial. E você vê o Instagram dele, é comida, é, crossfit, o cara tem uma banda E você fica, caralho, velho Eu quero chegar lá, tá ligado? Uhum. Tipo, chegar nesse momento que, Tipo, eu vou Tá fazendo coisas que eu gosto Coisas que eu amo, vou estar tá trabalhando e vou estar tá super bem Mas A gente não pode esperar Acabar para poder chegar lá, né? Não pode esperar, ah, quando eu entrar na residência quando eu terminar a residência Tem que começar hoje, né? Tem que começar pequeno, sei lá, velho Amanhã, domingo pega uma bicicleta de Itaú, vai pedalar, véio, vai fazer alguma coisa, vai ver a vida, vai, sei lá, é. fazer crochê.
1: Uma coisa que eu posterguei muito foi voltar pro inglês, que foi uma grande conquista minha, Uou. assim, que eu fiquei feliz, porque fiz inglês durante o colégio, uhum. parei, porque tinha que dar pro vestibular, <risos> <risos> e durante a faculdade eu dizia que eu não tinha tempo. É sempre Balela. assim, velho. E eu fiz, bicho, se eu toda vez ficar dizendo que eu não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo, tempo nunca eu nunca ter... vou retomar isso. Uhum. Aí agora na R1, mesmo sem tempo voltei. Do nada. É, você precisa remarcar algumas aulas. Toda semana tem um ajuste assim no, no, na agenda de acordo com o pontão, compromissos que tem. Mas você tem que fincar o pé no chão e dizer assim não, é agora que uhum. eu vou retomar para isso.
0: Queria deixar uma última mensagem.
1: Uma última mensagem. Ah, deixa eu pensar. Às vezes a gente, a gente pode até demorar um pouco a se adaptar à rotina daqui, mas a gente se adapta. E eu acho que morar em São Paulo, morar fora de casa, agrega demais na nossa carreira. Então, se por acaso tem alguém assistindo isso, porque alguém está com dúvida e precisa bater o martelo, assistir o episódio. Você está vendo aqui duas pessoas que fazem residência em São Paulo, que estão conversando, porque <risos> tem mais um aqui que não está falando, mas faz... E tenho certeza que está todo mundo feliz, apesar dos percalços que passaram. Então, venha. Aproveite o máximo que a cidade tem a lhe oferecer. E se você quiser voltar depois, eu tenho certeza, certeza, que as portas vão estar bem abertas para você. Então, aproveite essa oportunidade, aproveite que você é jovem. E venha para cá. <risos>
0: Bom, gente, muito obrigado por nos ouvirem até aqui. Esse foi mais um episódio de Café Comédia. Se inscreve no canal, deixa seu like, tudo isso vocês sabem, né? Na moral. E lembrando também do cupom de desconto, é Café Média, 5% de desconto em todos os cursos do Eu Médico Residente É só clicar aqui no link da bio. E é isso. Valeu, gente. Tchau!